2: Hej på er och välkomna till Systrarna Elvstrands hästpodd avsnitt 176. Välkomna, jag som pratar nu heter Emma. Och jag heter Anna och det här är podden om hästar. Vi har ju fyra stycken egna som vi rider och tränar och tävlar med i hoppning och dressyr. Och dessutom så tycker vi att det är intressant att diskutera hästsporten i stort och smått. Det tycker vi verkligen och det här avsnittet blir ett litet specialavsnitt. För när det här avsnittet släpps så har vi precis varit utomlands och alltså inte haft möjlighet att spela in något nytt avsnitt där vi kan uppdatera om lite färska grejer så att säga. Så det här avsnittet kommer att innehålla er lyssnares frågor och önskemål på ämnen helt enkelt. Exakt och vi är ju antagligen, ja, eller antagligen så har vi kommit hem från Montenegro när ni hör där det, det får vi hoppas. Förhoppningsvis ja, man vet ju aldrig hur det går med flygresor och mm. allt så det håller vi tummarna för och vi kan ju såklart uppdatera lite mer om Montenegro i nästa veckas poddavsnitt. Ja. Den här veckans poddavsnitt är i samarbete med Success och Idag, när podden släpps så startas deras sommarrea och de kommer att ha upp till 25% rabatt på utvalda produkter och bundles och vi har en rabattkod som heter Älvstrand5 och med den så får ni ytterligare 5% rabatt och koden den gäller även på det som inte är på rea. Och den här rean pågår till och med andra juli. Exakt, och så länge gäller också våran kod. Så in och spana deras sommarrea nu för att fynda lite härliga plagg. Ja, och jag tänkte att vi ska ta och prata vi lite om några favoriter som är på ren just nu. Och när det kommer till Saxas underdelar så har ju vi två stycken favoriter. Och det är Ohio ridleggings och Bombay Ridbyxor. Och just nu så är det 20% rabatt på Ohio i färgerna Black Coffee och Ocean. Och hela 25% rabatt på Bombay i färgerna Black Ocean. Ja men exakt och det är ju väldigt klassiska färger som går att matcha till det mesta. Och om jag måste välja en favorit av de här så mm. tror jag att jag väljer Ohio Coffee. Mm. Det är den här perfekta, nogatiga, kalla, bruna färgen. Mm. Och vad hade du matchat det till då? Något annat som Saxa har på Rea just nu? Mm. ja men Eftersom jag har blå hjälm så hade jag valt Brooklyn Ocean. Och det är mm. ju deras huvudtröja som är så, så snygg. Ja. Och den är på 20% rabatt just nu. Och då hade jag också tagit ett eh, schabrak i färgen Ocean och matchat det hela så det blir blått och så lite kall nogatbrunt. Hur snyggt hade inte det varit. Ja, så snyggt och det är 25 rabatt på Saxas kabrak nu. Och jag ska säga, don't sleep on those saddle pads, för de är så bra. De är så himla bra, och det som jag älskar det är att man kan ta bort det här fästet till sadeljord om man vill. Mm. För jag har ju enkelkåpad resursadel. Ja du med numera. Ja. Glömmer lite bort att ta en resysadel trots att ta ett Och det är så bra för, ja men ibland så väljer jag att fästa i stiglädret. Men om jag inte vill ha någon sån flärp så är det bara att ta bort det helt. Men man behöver inte hålla på att klippa av det. För det har jag ju gjort på vissa sjabrak. Jag vet. Så det är så bra. Och det är fast i passformen. Ligger stilla under sadlarna. Och är bara ja, men så snygga. Och håller så bra. Alltså, vi rider ju med våra typ varje dag. Det är ju våra, våra vardagssjabrak. Mm. Och kvaliteten, den är svin. Bra verkligen. Ja, den är tip-top. Och om jag ska välja en outfit som jag komponerar ihop av Successprodukter produkter som är på rea. Då hade jag tagit Bombay Black, alltså deras svarta ridbyxor. Och så hade jag tagit Sofia Plum. Det är en jättefin lila t-shirt i en supersnygg plommonfärg. Och så hade jag avslutat med ett schabrak i färgen svart också. Ja, och jag älskar svart och plombomfärget ihop. Mm. Och dessutom den här lila färgen, den är så snygg. Den passar vem som helst. Ja, jag vet. Och det är kul med lite färg också tycker jag. Ja, väldigt kul. Och jag måste också passa på att tipsa om deras bundles som de har nu. En bundle som jag är väldigt sugen på. Det är deras summer leggings i färgen lavendel oh. som ju vi har pratat så gott om och som vi älskar. De är ju lite ljuslila lavendel och så har de den tillsammans med just Sofia t-shirt i färgen plum. Jag har ju sett de här bilderna på deras Instagram när de kombinerar Sofia plum med sommar leggings i lavendel. Alltså det är så fint. Ja, det är Perfect Match. Det Purple Princess Deluxe kan man säga. Ja, det kan man säga. Älskar. Och sen också ett par sockar, ridsockar Och jag gillar normalt sett inte så här traditionella ridstrumpor, men success, de är... Och ett bandel som jag verkligen älskar också, det är deras Ohio Ice. Det är i den snyggaste ljusblå färgen ni kan tänka er. Det är typ de uh, leggingsen som du använder mest det känns det som du det senaste? Oh, jag skulle säga det för jag tycker att den är perfekt och den funkar tänk vad snyggt på vintern ja. när det är lite snöflingefärgat. Mm. Men den är ju lika fin. Vår, sommar, höst funkar när som helst. Och plus Sofia t-shirt i ice i samma färg alltså. Och sen ett par strumpor. Ja. 25% rabatt. Hur bra som helst. Perfekt. Och med vår kod Elvstrand5 får ni som sagt 5% ytterligare rabatt. Både på det som redan är på rea och det som inte är på rea. Och Success Sommarea håller på fram till och med andra juli. Så passa på att spana in Success. Ja och vi har såklart länkat till Success i beskrivningen. Och tusen tack till Success. Okej okay, jag tänker att vi ska ta och diskutera lite ämnen först innan vi går vidare på de lite kortare frågorna. Mm. Och först och främst tänker jag att vi kan snacka om våra tips på hur man får en så trygg utritt som möjligt. För jag kan tänka mig att utritter kanske är något som många är lite nervösa över. Det blir ju att du kanske tappar kontrollen lite på ett annat vis än om du rider i paddocken eller i ridhuset när du har fyra väggar så att säga. Ofta Kanske rider du tillsammans med någon. Vi som har vår kära pappa vet om att det är inte alltid så himla lätt. <laughs> men, vad menar du då? Jag menar Att han kan bara helt plötsligt dra iväg och inte lyssna på vad vi säger. Ja, du menar så. Mm. Nej, det kan ju vara lite så. Och något som jag tycker är lite viktigt och som kanske är lite skitnödigt i alla fall när man rider ut med flera personer och flera hästar det är att den som rider först den bestämmer gångarten. Ja. Och den kommunicerar också till de andra att nu tar vi trav, galopp och bryter av. Och när jag är i det första, så brukar jag också säga: Håller in så att ni vet om att jag samlar upp galoppen. Och lite så innan vi sagt att till trav, till exempel. Kommunikation är jätte, jätteviktigt oavsett om man är två personer som rider ut eller tio ja, tycker jag. Exakt. Och är man ännu fler så får man ju göra en liten kedja liksom, mm. så att hela kedjan hör ordentligt vad det är för gånger som ska bli. Precis, och det är som du säger så viktigt att, att den som rider först är den som bestämmer. För jag menar, hästar är ju hästar och vissa dagar är de tittigare än andra. Och ifall hästen har en liten spänd dag så kanske det inte är läge att ja, rida lika snabbt som man brukar. utan. Då kanske du får ta det lite lugnare till exempel. Ja, men har man en häst som är lite ovan vid att rida ut eller ovan behöver vad det inte var kanske men om den är lite spänd och sådär så föredrar jag att börja med att gå ut och gå mycket i naturen att man bygger upp en kommunikation att man kan gå ut och gå stanna, backa lite grann kanske gå ut och beta lite längs med kanterna och bara få den att bli trygg vid en annan miljö än bara hemma Mm och sen att man tar det lugnt. Man bör ju inte ut och galoppera i full fart första utritten. Nej, och kanske gärna ha sällskap av en trygg häst. Mm. Till exempel, ja men säg att vi skulle skaffa en ny häst som inte är så himla van vi utritter. Då hade nog jag, de första utritterna, kanske inte ridit ut på ett helt stort gäng. Utan att det kanske hade varit vi och Pebban mm. som hade varit den första hästen. För hon är ju väldigt trygg och går fram överallt. Är Liksom lugn och snäll. Så hade hon kunnat föra vidare den tryggheten till den nya hästen som kanske inte är så van. Nej men precis och det tycker jag är jättebra att ha en trygg första häst. Eller första häst i ledet så. Och sen så man vill lära hästen att rida ut själv. Så kan det ju vara skönt att ha en person på marken. Och personen kan ju antingen gå eller ha en cykel. Bara man inte ser till att vara i vägen om den skulle krångla på något sätt. Mm. Så att man får ju vara lite kvick. Och du har ju varit på många promenader med mig och Fokus till exempel. Det har jag. Så man får försöka ta det lite försiktigt och ta det lite pö om pö. Mm. För att rida ut är ju en självklarhet för oss och en självklarhet för många. Men det ska ju bli en trygg situation och inte kännas jobbigt. Liksom. Ja precis, men samtidigt tänker jag att du kan ju inte vänta i all evighet med att rida ut tills hästen är helt ja avspänd och trygg, för jag menar, den blir ju bara det om du tränar på själva situationen. Precis. Och många gånger tror jag också att ryttaren kanske kan göra det värre för hästen än vad det egentligen hade varit. Alltså att om du bara kör mm. och inte tänker så mycket, så tror jag att ja, det många gånger blir bättre än om du ska vänta Uh, tills allting känns helt hundra bra. Nej, men det funkar ju inte. Då hade jag ju inte kunnat rida ut på fokus på fyra år till. Nej, jag vet Så att det, det, allt kan ju inte sitta hundra i paddocken eller i duset innan man rider ut heller. Nej. Men man får ju ändå känna att ja, men gas och broms funkar ändå bra. Och den kanske ändå lyssnar bra på min röstkommunikation om nu bromsen i handen eller för skänker. Eller Men sitsen inte funkar helt hundra och sådana saker. Mm. Så ja, man får göra en liten avvägning. Men Ta det i din takt. Ja, och ha med dig mobilen när du rider ut alltid. Ja. Ha ridbyxor med bra mobilficker, hjälm på såklart. Gärna säkerhetsväst och sådär också. Eh, och om ni rider i ett led, du som rider inte först. Alltså rid inte om eller försök inte rida om. Nej. Som pappa alltid försöker göra. Ja, eller försöker vet jag inte. Men ibland så får man så här, pappa håll dig på din plats. <laughs> och sen det är också när man rider ut i ett större gäng. Eller, ja, det behöver inte ens vara en större gäng. Men det är ju viktigt att kommunicera åt båda håll också. Mm. Så säga att, ja men sista hästen börjar bocka eller någonting. Att man skickar det vidare framåt så att man ja. kan sakta av och sådana saker. Och ett tips det är ju att när du rider ut ett lite större gäng så kanske det blir lätt så att om man ska fatta galopp till exempel. De hästarna i bak kanske blir lite piggar då. Mm. Eftersom de i fram börjar och då blir att de drar iväg. Då kan man med fördel typ skritta och sen att alla börjar trava samtidigt. Men att de i bak börjar galoppera först- Precis, för jag, så, fokus har ju varit lite tokig när han har gått två ja. Och då har jag sagt till dig, om du har riddigt först på någon annan, att börja traba men ta lite ökad trav. Eller om jag håller in lite. Och så börjar jag, så ser du, vi ska snart börja galoppera. Bra. Då fattar jag galopp. Och så ser jag till dig att nu går det bra. Och så fattar du galopp. Ja. Och då blir det... Det blir inte alls en lika big deal från honom då. För det har varit Nej. inte triggande just det här att båda ska iväg i galopp samtidigt. Ja, men jag tror det känns kanske lite för sådana hästar att den hästen före springer iväg och springer ifrån den. Mm. Men om du är den som börjar galoppera så blir det inte alls på samma sätt. Ja och alla hästar beter sig inte så. Nej. Men det kan ändå vara ja, ni tips om det finns fler hästar som fokuserar. Ja. Okej okay, fokus. Jag tänkte att vi ska ta och snacka lite om det där med hur du håller fokus under ett ridpass. För ja. jag vet att det är många som har problem att hålla fokus under ett helt pass. Det kanske är svårt att veta vad du ska träna på. Och jag menar, det är kanske mycket lättare att ha fokus under ett helt pass om du rider för tränare. Men ofta så kanske du inte gör det mer än någon gång i veckan. Och jag menar, för att du och din häst ska kunna utveckla så måste du också hålla fokus under hela passet, även hemma. Alltså jag blir lite frissig bara för att min häst heter fokus. Ja. Så det blir så här, vä vänta nu, vad är det du menar egentligen? Ja. Så förvirrar det att min häst heter ett begrepp, eller vad ska man säga? Ja, jag fattar vad jag ja. menar. Men Anna, har du problem att hålla fokus på ridpassen? Oftast inte, men jag kan störa mig på yttre faktorer ibland och då försöker jag påminna mig om att det är sådana saker som är där. Det kan vara att ja, men till exempel om det blåser väldigt mycket en dag så kan jag bli sån här att Oh, vad det blåser och tycker att det är lite störigt att det känns som att vinden drar tag i en och, mm. och sådana saker. ja men Du är lite sån att du vill alltid att alltså, du har lite svårt för att inse att ibland så känns det bara 50% procent mm. ja. och ibland 100% du vill att allt ska gå bra hela tiden. Ja. men ja. jag är lite mer. Jag fattar att det går upp och ner. Jo, lite så är det ju. Men jag skulle ändå säga att jag är ganska bra på att behålla fokus ändå. Och något som jag försöker att tänka efter det är att ha en liten plan innan jag sitter upp för dagen. Vad jag har tänkt att göra. För att jag tycker det är mycket lättare än om man ska sitta där och bara Ja men okej, vad ska vi öva på idag? Ska vi ta lite förvänt galopp eller ska vi göra det här? Utan att man ändå har en liten plan. Och sen är det ju alltid så att man får vara ödmjuk med att planen kan ändras. Känns hästen svinspänd. Då kanske jag inte ens kan galoppera. Utan då får vi ta bara lite trav och lite jogga. Och då kan vi inte träna på förvänd galopp. Men jag försöker ändå ha en plan och har jag en plan så är det enklare att hålla fokuset för då vet du ju lite vad jag ska göra. Mm, precis, och kanske att du också har bestämt några olika övningar som du ska rida. Mm. Har du svårt för att hålla fokus under ett pass kanske det kan vara bra att köpa lite olika övningsböcker och ta med dig att ja, men nu idag så ska jag rida de här övningarna och så håller du fokus på det. Och att du kanske eh, inte har för många olika uppgifter heller på ett pass utan att säga att du rider max tre stycken olika övningar och att du verkligen fokuserar till hundra procent bara på dem. Hellre rida ett lite kortare men effektivt pass än ett långt där du bara flummar runt tänker jag. Ja men det är så lätt ibland när man vill utvecklas så att man bara, ah, men jag behöver göra både uppnår, slutord, förväntgalop, enkla byten, samling på det. Och så ska man gärna ha lite långform däremellan. Och det, det är lätt att tänka att man vill träna på allting. Ja. Men det är bättre att bryta ner det i lite mindre delar så att om du rider två eller tre driftspass på en vecka att du väljer tre övningar per pass. Mm. Och då kanske man kan känna i början av veckan att ah, den där förvända galoppen behöver vi ta på sunda igen. För att det är inte riktigt där den. Så då kan man ju ändå träna på det fler gånger under veckan än om man ska göra lite grann hela tiden. Precis. Men om du känner någon gång att du tappar fokusdöjma hur kommer du tillbaka till bubblan? Jag tänkte säga att det känns sällan som om jag tappar fokus mm. det, Jag tycker det är så roligt för när det kommer till så mycket annat så blir jag så rastlös till exempel Jag kan ju knappt ligga i soffan och kolla på en serie utan att jag måste sitta och pilla på mobilen samtidigt mm. Men när det kommer till hästarna och ridning, alltså där håller jag alltid väldigt bra fokus och är alltid väldigt fokuserad Så där har jag inga problem att behålla koncentrationen Så ja Det har inget bra tips att komma med Nej, för jag kan inte riktigt känna igen mig i den här frågan utan det är bara lite så här egna, alltså allmänna tips tänker jag som jag har kommit med nu. Mm, precis, men jag tänker också att om man är sån som tappar fokus vi kan säga att jag sitter och rider på banan och så ser jag att pappa kommer med bilen. Det är en sån grej som man lätt kan säga ja, men då koncentrerar jag mig på det i två sekunder. Ja. Då försöker jag bara påminna mig om att jag kan prata med honom sen. Så då går jag tillbaka till vad var det jag skulle göra nu? Just det, jag skulle göra det här på mitt ja. ritpass. Så att man hela tiden har lite koll på vart ens tankar för en. mm. Och så fort man blir medveten om vart... För det är ju sånt som sker bara per automatik. Det är inte så att jag tänker att nu ska jag Nej. tänka på vad pappa gör. Utan det är ju sånt som bara... Shvish. Men då får man bara... Okej, okay, han är där så. Tjuff, in i bubblan igen. Och så kan man rida klart det man tänkt sakta av till skritt, ge långa tyglar och då kan ja, jag snacka med pappa. Exakt. Han får vänta. Precis. Och <laughs> det är ju lite så det är och jag tycker också att jag tänkte säga så här, att man kan säga till folk i sin närhet att man ska rida men samtidigt så kan det också vara bra att träna på för rätt vad det på en tävling så kanske det är någon som inte vet jag en funktionär som står lite knasig till eller någonting, ja men du vet någon som kan tappa fokus för en ja. då är det bra att träna på det även på hemmaplan ju Ja, sånt är jag inte så bra på, Nej. alltså när någonting händer
1: som Nej. stör
2: min plan men jag tänker att det är inte riktigt samma sak kanske som det här med att, ja, vad ska man säga, tappa fokus utan det är mer att en yttre faktor stör dig. Jo, det är sant. Då tänkte jag att vi ska ta och gå tillbaka lite till vår ungdomarna mm -hmm. Och jag tänker att ja, men egentligen det som vi har fått önskemål om det är att prata om mens och puberteten och hur det var för oss. Och sen också vår skolgång och lite mer detaljerat hur vi hade det. Yes, ska vi ta och börja mm -hmm. med mänsen då? <laughs> ja, men det kan vi göra. Och puberteten. Jag tänkte säga, har du några alltså, större minnen kring din pubertet. Ja, jag vet ju att jag var bland de absolut första i klassen att få min mens. Ja, det vet jag. Men kommer du typ ihåg så här, när du började få bröst och sådär? För det kommer inte jag ihåg. Ja, det var väl typ i samma veva tror jag. Jag ja. var 11 år gammal. Och, när du fick mens. När jag fick mens. Mm. Och då gick jag alltså i femman. Ja. Så det, det var ändå tidigt då. Det blir ju alltid att det typ går lägre och lägre ner i åldrarna och ja, sånt där. Men det var i alla fall tidigt. Du och jag jag fick tror ju... det är ganska tidigt fortfarande. Det kanske det är. Jag har dålig koll. Mm. Men det var i alla fall tidigt i min klass. Och jag vet att du och jag fick ju men samtidigt typ. Ja, jag fick typ så här någon månad innan mm. dig. För jag, du fick i femman och jag fick i sjuan. Mm. Ja, precis. Exakt. Så att, ja, vi var ju tydligen synkade med det. <laughs> Redan från början synkade. Ja. Nej, men jag tror att det kom väl igång lite allt möjligt. Precis då när jag fick min mens. Det var hår och det var lite bröst och det var lite mens. Och man bara, ah, vad, vad, vad kul det här kändes. Att allt vände på en natt kändes det som. Ja, och du var väl också betydligt mer hormonell än vad jag var kan jag tänka mig. Det var jag verkligen. För jag har ju aldrig varit speciellt hormonell. Ibland känns det som om jag är immun mot hormoner och sånt där. Ja, men lite så. Så jag har haft väldigt mycket hum humör. Humörsvängningar och... Och lite som det som har varit svårt för mig att kontrollera, men säkerligen också stackars mamma och pappa. <laughs> och dig också, som får ta ja. en del skit. Vilket jag känner idag att herregud, kan man inte försöka kontrollera det där. Men det är ju så svårt också när hormonnivåerna i kroppen antagligen är så starka. Och när det börjar bli så, för jag menar, när man är yngre och inte har fått män så där. Då är mm. ju hormonerna på en viss nivå. Ja. Och sen så tänker jag, jag tänker att det skjuts lite i höjden, i synnerhet i början. När ja. man börjar få män och sådär. Säkert, jag har ingen aning. Nej, jag vet inte heller. Men... Vi killisar. Vi lite här nu. Så att jag var väldigt hormonell. Och tyckte att det var en väldig omställning. Och mm. kände lite så här: ska jag ha det här resten av mitt liv nu? Jaha. Men... Man kommer ju in i det väldigt snabbt ja. och nu är det absolut ingen big deal. Nej, jag tror för mig var det kanske lite mer gradvis. Mm. Eftersom jag, jag fick ändå min mens i sjuan och jag vet att jag tror de flesta av mina kompisar fick eh, sin mens kring den tiden när man var 13. Ja. Eh, så jag hade väl säkert... Ja, hade men... du hunnit börja bli lite hårig och så innan det då, eller? Alltså jag antar det men jag kommer <laughs> du ju verkligen inte, inte ihåg, Men det måste jag väl ha. Ja, det, det Ja, som sagt jag, jag kommer inte ihåg så sådär jättemycket men jag kommer ihåg första gången som jag fick mens. För då minns jag att vi skulle ha hemkunskaplektion. Mm. Och så skulle jag bara kissa innan det. Och sen gick jag på toaletten. Och då hade jag liksom inte fått något blod i trosan. Men när jag torkade mig så var det blod där. Och då är jag så jävla dum så jag fattar ju inte att det är mens. Nej. Så jag nej. Jaha, det var blod där och så skete det och då kom det ju liksom blod i trosan sen. Så jag var tvungen att lägga i papper och sådär, för jag hade ju ingen bindel och sånt där med mig. Nej, ja gud vad kul för jag hade nog blivit så här, oj vad kommer det här ifrån? Mm. Om, ja. ja, alltså jag var ändå 13 år så jag kan ju tycka att jag borde fatta om männs. Absolut, för vi pratade om det, jag tror det var i femman eller fyra, eller jag. tror jag. Så att du borde ju absolut veta vad mens var ah, i Ja, alla fall. exakt. Det, det, men ja, det var, kändes nog så, alltså när du inte har haft det någon gång förut så kanske ah, vet att du inte riktigt fattar. Nej. Men ja, jag hade ju jättemycket problem med mensverk också mm. på högstadiet. Alltså jag vet att jag var till och med tvungen att vara hemma från skolan ett par gånger för, jag hade, för att jag hade sånt sån mensverk. Och ja, alltså det var verkligen extremt och det påverkade ju min skolgång väldigt mycket och jag har alltid haft väldigt, väldigt oregelbunden mäns mm. också. Ibland har den kommit var fjärde vecka, ibland var åttonde vecka och det är ju en stress att inte veta när den ska komma och jag har blött mycket och som sagt, jätte, jätte mycket mänsverk. Mm. Så jag skaffade ju p-piller, ja där var det, någon gång på gymnasiet, trots att jag inte hade någon relation eller sånt där. Och det var väldigt skönt för då försvann den där jäkla mänsverken och ja. jag fick regelbunden Fake mens. Ja, men Så precis. det var faktiskt väldigt skönt. Så det kan jag rekommendera ifall någon av er har mycket problem med mensverk. Du behöver inte bara äta p-piller för Ja, i preventivmedels preventivmedelssyfte, utan det kan ju också vara för att du ska må bättre. Mm, precis. Jag hade också en del mänsverk, inte riktigt lika illa som du. Men jag vet att om man inte tog en verktablett precis när man kände att det var på väg, ja. då kunde du verkligen stegra upp och bli riktigt illa. Mm. Så det var ju inte jätteskönt Nej. många gånger, kan man ju inte säga. Och vår skolgång då? Ja, nu ska vi ta så här lite... I, vi kan ju ta per skola, för vi har ju gått på tre olika skolor. Ja, vi kan ta i kronologisk ordning. Ja, typ så här. Så lågstadiet och upp till femman. Ja, men exakt. för det, mm. Där gick vi på en och samma skola från förskoleklass till femman. Ja. Hur var din tid då? Ja, men alltså den var så bra. Mm. Jag, jag har nog typ inte ett enda negativt minne från... Den tiden, ja, förutom att jag blev fett av äh, skolsköterskan. Ja, skolsköterskan och lärarna. Jag har ju berättat om ja, det i podden det. att jag bara fick ta en portion mat till exempel i matsalen ja. och inte ta mjölk utan var tvungen att dricka vatten för att de tyckte att jag var för Så Alltså jag skrattar, ja. men det, det så jäkla sjukt. Ja, men jag tänkte inte på det då, jag tyckte bara att de var... Alltså, man kan säga som så här, när jag var så här ung, alltså fram tills att jag började på typ högstadiet eller sexan, sjuan, mitt självförtroende... Och självkänsla, så alltså jag tyckte att jag var bäst i världen på allting. Ja, det var nästan lite för bra. Ja, men jag, jag har aldrig varit så självsäker i mitt liv som när jag var barn. Nej. Och det berodde väl mycket på att jag var så jävla smart när jag var barn. Jag har ju sagt det förut att jag, är, jag känner att jag var mycket smartare då mot vad jag är nu. Ja, och sen så tänker jag också att när man är barn, så eller när vi var yngre i alla fall- mm. Då hade ju inte de yttre faktorerna riktigt förstört Nej, oss än, exakt. om du förstår vad jag menar. Exakt. Med självförtroende att man är tjock och man är fel och Nej. man har fel Precis. intresse. Och man, ja men du vet. Så det var, det var en väldigt härlig tid och jag hade ju extremt lätt för mig i skolan. Mm. Det har ju aldrig, alltså det var inga problem för mig någonting utan allt gick simla lätt. Jag var bra på allting eh, även på typ, eh, ja vad ska man säga. Inte bara de teoretiska sakerna utan även praktiska grejer. Mm. Och jag hade ju jätte, jätte, jättemycket energi också. Så jag var, jag var extremt smart men också busig och kanske inte så himla... Vad ska man säga, tjejig. Jag höll mm. inte på med så lugna aktiviteter utan jag och min kompis Annika, vi fick ju ofta höra från fritidspedagogen att vi skulle ta det lite lugnt och inte hålla på och busa så mycket och allt vad det var. <här> ja, ni var för energiska. Ja, så tänk en jävligt energisk och busig unge som samtidigt var bäst i klassen. Det var jag. Ja, det var du. Mm. Och jag var väl jag har väl alltid varit ganska medelmåttig tror jag. Även om jag var väl smartare som barn när vad jag blev sen. Men jag minns att jag tyckte jag tyckte att det var, redan var lite jobbigt med matten i typ femman. Mm. För då började vi ha så nationella proven och sånt. Just det. minns jag Just det Och då var det lite geometri som kanske är det absolut tråkigaste <laughs> jag vet i mitt liv. Men annars så vet jag att jag hade det bra. Och jag har heller inte så mycket negativa minnen från skolgången. Utan det är mer, ja men den här gången har jag berättat det i podden. När jag hade glömt Linne till idrotten. Ja men berätta igen. Ja då fick jag ju då låna det av en annan klasskompis som var betydligt mindre än mig. Och Linnet gick på. Men när hon fick tillbaka det sen så sa hon. Men gud vad det har blivit uttöjt eller något sånt där. Mm. Och då skämdes jag ju som en hund ja. alltså. Och kände mig jättetjock redan mm. då. Och då tror jag, jag gick i typ trean, fyran. Ja. Det är ju hemskt att det ska behöva vara så tidigt ja, i åldern. jag vet det. Eller överhuvudtaget. Jo, såklart. Ja, men speciellt när man är så ung. Ja. Så det är väl egentligen det enda negativa minnet jag har. Mm. På rak arm så. Sen så hade jag det lite sådär... Alltså, jag var ju den här lugna och vad ska man säga, metodiska personen som alltid skötte mig bra i skolan. Så då fick jag ju alltid sitta med de som var lite bråkiga i klassen. Ja. Och det tyckte jag var jobbigt. Mm. För jag kände lite, varför ska jag behöva ta ja, deras du blev, skit? Du blev drabbad. Jag blev drabbad. Och så var jag tvungen att sitta med de som jag kanske inte gick i. Eller jag gick väl bra ihop alla för att jag var den här good girl. Ja. Men jag tyckte att jag blev lite drabbad av det att jag mm. skulle vara den som uppfostrade deras ja. unga. Liksom. Men ni hade, ja, precis. För ni hade ju mycket inågård, jobbigare barn i din klass. Det hade ja. ju inte jag. utan Det känns som att de i min årskull vi hade inget riktigt sånt problem barn Nej. som ni hade. Nej, för vi, det hade vi absolut. Det var så här, <laughs> nu får vi gå och leta efter den här i klasskompisen i annans klass. Och vart det hade han någonstans? han sitter uppe bakom klockan ja, på, på taket. Mm. <laughs> Så det, ni förstår ju situationen. Några söndag hade inte vi i min känsla. Så jag blev lite drabbad av det och kände väl att... Oh. Det kändes bara jobbigt. Ja. Varför skulle jag bli den som blev eh, mm. vald till det? Liksom? Men jag tror att både du och jag var också väldigt självständiga när vi var små. Mm. Vi var ju till exempel på utbytesresa i England. Både du och jag. Var du där i femman eller fyran? Jag tror du blev femman för det ja. var inte krångligt i klassen. Annars så skulle det nog varit i fyran. Ja, för jag var där i fyran, det vill mm. säga då var jag tio år. Och du var där när du var elva. Mm. Måste du ha blivit då? Och jag menar, ja, jag hade ju bara läst engelska i typ ett och ett halvt år innan jag och bodde hos en helt okänd familj. Och jag tyckte bara det var hur kul som helst. Alltså det är en av de roligaste resorna jag har gjort i mitt liv. Mm. Och jag var så självsäker. Jag tyckte att jag var bäst i världen på att prata engelska. <laughs> Trots att jag absolut inte var det. Men det gick hur bra som helst. Jag hade inte någon hemlängtan. Nej. Och jag vet att när... Vissa andra har varit där. Så har det ju varit gnälligt som fan. Och de har längtat hem så mycket och känt sig osäkra. Men för mig var det bara liksom time of my life. Typ. <laughs> ja och jag tyckte också att det var jätteroligt. För att man, man fick ju ställa lite sin engelska på prov redan när man var så ung. Och det kändes inte konstigt. För vi åkte ju ändå till en klass som hade lika gamla barn. Eller något år yngre till ja. och med. Så att det kändes ändå som att ja, men, de är ju heller inga proffs på språk. För de kan mm. inte alla ord heller. Eftersom de var så unga. Så det, det var inga bekymmer för mig heller. Mm. Men sen så bytte vi ju skolan när vi gick i, eller när vi skulle börja sexan. Ja. Och där gick vi tills vi gick i nian. Ja. Och där blev det väl... Alltså, Ingen större skillnad för mig egentligen. Jag skulle inte säga att jag var en populär tjej. Men jag var heller inte mobbad. Jag var mm. väl något mitt emellanting. Hade ändå in, kompisar. In-betweener. <laughs> ja men verkligen in-betweener. Jag hade, hade kompisar men var inte populär. Jag eh, var inte bäst i klassen men jag var heller inte sämst. Alltså, mm. Jag skötte mig och gick väl ut med medelmåttiga betyg. Mm. Det var ganska, vad ska man säga vanlig, kanske, ganska vanlig kanske ja. en skoltid på högstadiet som många kan känna igen sig ja men jag skulle nog säga det mm. och min ja, men högstadietid, det är helt klart den värsta skoltiden jag har haft i mitt liv, mm. för precis som på låg mellanstadiet så hade jag väldigt lätt för mig i skolan så jag fick ju högsta betyg i ja, men alla teoretiska ämnen i alla fall, och sen även i typ musik och sådär, och hemkunskap så jag hade ju väldigt lätt för mig i skolan och behövde inte anstränga mig för att få bra betyg. Sen så hade jag ju mina tjejkompisar som jag var väldigt nära. Så jag hade väldigt roligt med dem och överlag så gick jag väldigt bra ihop med tjejerna i egentligen hela arbetslaget. Och det var liksom inget konstigt men däremot så skar det ju sig som fan med killarna på den här tiden. Mm. Och killarna i vår klass mobbade både mig och mina tjejkompisar. Så jag har förträngt så mycket av den här tiden, för det, var ju, det blir ju ett trauma när du blir mobbad under flera års tid. Såklart. Eh, så klart. Så Jag kommer inte ihåg skit mycket om jag ska vara ärlig. Jag minns att jag hade väldigt roligt med mina tjejkompisar. Men vi var ju också så här lite in-betweeners. Skulle jag ja. säga. Mm. Eh, bara det att killarna i vår klass störde väl sig som fram på oss. Eller, det beror ju på att de var osäkra och såklart var gungna ja. att projicera det på oss eh, så att det gick ut på oss. Men eh, ja, alltså både positivt och negativt. Men den jobbigaste tiden där jag har känt mig som mest osäker. Man kan säga att om mitt självförtroende och min självkänsla var på topp när jag var barn så var den ju mycket mycket lägre nu. Men det var kanske det som puberteten gjorde med mig. Jag blev osäker. Men jag tror att det är jättevanligt. Jag tror att de flesta känner så. Och jag var också väldigt osäker. Ja. Framförallt sexan, sjuan minns jag specifikt att det blev sådär. Ja men man växer väl mycket och hormonerna gör sitt och vi byter skola och Ja, men jag vet inte, det var bara all möjlig skit, jag säga, som mm -hmm. hände på en och samma gång. Så jag var också väldigt, väldigt osäker just då. Ja. Sen så blev jag nog mer och mer bekväm i 8 och nian. Och jag kom bra överens med dem i min klass. Och jag, ja. är ju, jag är ju fortfarande bästa kompis med Hanna, som mm. jag har gästat på den till exempel. Så att, ja. jag hade ändå en bra tid, men jag tror att många blir osäkra just när man ja. är så här 13, 14, 15. Moa, som också är en av våra bästa kompisar, mm. hon gick ju jag i samma klass som men ja, jag tror det vanligt för till, till exempel Emma i fyran, hon hade aldrig tagit någon skit Nej. Emma i sjuan, hon tog skit ja, Jag kan ju säga att jag var ju lite <laughs> så att jag hatade folk som höll på bråkade för jag tyckte att det var så jävla onödigt mm. så det var många gånger som jag var så här vi gick ju mellan två killar och bara sluta mm. och sådana saker, och, det... och så tyckte de kanske var lite provocerande att en tjej absolut, gjorde... mm. för att det, jag har ju fått jag har absolut inte blivit mobbad men det har ju kommit lite så. Här, vad säger man, gliringar du, du måste säga det här, den här roliga konflikten där du, ja du vet ja, det här har jag nog tagit upp i podden också tidigare ja men det är roligt ja det är kul jag var ju lite i, lite i, vad ska man säga, skavfötter. Nej mm. gud, vad säger man? Jag var lite skavigt mellan mig och en kille kan man säga. Ja, i klassen. I parallellklassen. Nej, vi var fasen i samma klass då ja. Mm. Och den här killen, om jag minns helt rätt, hade skrivit på vita tavlan med sån här whiteboardpenna. Mm. Anna E, det var ju jag för det var en, Vi var många annor i min klass, ja. men det var jag som var Anna E. Mm. Är tjock har jag för mig. Och det här är verkligen livets ironi. Men då blev jag sur och kastade godis efter honom. Det var så kul. Och grinat. jag tyckte att han var så jävla löjlig. Och det var han ju också. Mm. Vad fan är det att skriva liksom. ja. Och då fick vi ha ett litet samtal sen med våran lärare. Vä vä vänta, vem tyckte läraren hade gjort fel? Nej, det minns jag inte. Hon tyckte säkert att vi båda hade gjort fel. Ja, men antagligen. Anna, man kastar inte saker på folk. Och du där, du skriver inte taskiga saker Nej. om folk. Liksom. Mm. Så, att, så himla tuntigt. Oh, det är så roligt. Ja, men jag, jag minns också att ja, men jag var ju extremt oblyg under mina yngre år. Alltså, mm. Jag var inte blyg för någon och jag kunde göra vad som helst. Men jag var mycket, mycket blygare på högstadiet. Ja. Men sen så fick vi välja gymnasie. Mm. Vi båda gick i vara. Jag gick estet och du gick natur. Mm. Och det här är ju mina absolut roligaste skolår ja. i livet. Jag hade också jätteroligt på gymnasiet. Mm. Och fun fact har jag kanske sagt förut. Men anledningen till att jag valde natur framför samhälle det var att jag visste att de killarna i min klass som mobbades de flesta av dem skulle gå samhälle. Så jag ja. ville vill inte riskera att gå i samma klass som dem även om samhälle egentligen hade passat mig bättre. För jag är bättre på samhällsämnen. Det är inte ämnesmässigt så ja. hade du gärna valt samhälle Men mm, där precis. gick idioterna Ja, så då gick jag natur och hamnade i en jättebra klass Jag kände egentligen ingen från nej. början Förutom en kille som hade gått i min klass Och han var ju inte en av en de mobbarna Nej, nej. precis så jag hamnade i en klass med jättebra människor, alla var, ja men, går man natur så hör man ju kanske att det är ju inte... Nej, men det, det är ju kanske ingen skoltrött, Nej. Jag vet inte, man får ju ändå vara lite studiemotiverad om man ska orka med den linjen och ja. ni var ju alla på samma nivå lite grann, eller mm. i princip i alla fall. Ja precis. Så det enda som var jobbigt här, det var väl helt plötsligt var inte jag bäst i klassen längre. Mm. För det var här nu som min så här kurva började gå lite neråt smarthetsmässigt. Alltså jag var fortfarande bra, jag hade bra betyg på eh, gymnasiet också. Jag hade ju NVG i alla samhällsämnen och även i några naturämnen. Men jag var lite mer medelmåttig i naturämnena. Mm. Eh, men jag hade jättebra år, jättebra kompisar, festade mycket... Så mm. Och tyckte bara det var så skönt att slippa de här idioterna till killarna. Och helt plötsligt så blev jag ju också... När jag känner mig säker då blir jag ju mycket mer oblyg. Ja, och och framåt, du blir mycket mer utåtriktad. Utåtriktad. Jag är ju mm. egentligen inte en blyg person. Nej. Så jag kände inte riktigt igen mig själv på högstadiet mot vem jag egentligen är. Mm. Det hade varit så intressant i ett parallellt universum eller någonting. Om man hade fått gå ja men som för din del i alla fall som var så mobbad mm. att du hade fått gå dina de skolåren Fast utan de här killarna mm. som mobbade dig. Och se hur du hade varit då. Ja. För jag tror att det formade en ganska mycket. Och även om du säkerligen... Eller det har ju varit främst negativt såklart. Men jag tror ju på något sätt att du har lärt dig att hantera vissa saker på grund ja. av det också. Exakt. Så, så så är det ju säkert. Och jag gick ju då i stet. Och här kunde jag ju ändå glänsa lite i vissa ämnen. Jag är ju absolut... Jag gick sång för övrigt. Ja. Och jag är ju absolut inte världens bästa sångerska, liksom. Men jag är ändå musikintresserad och tyckte det var kul och hade bra betyg i många musikämnen. Och ja, men jag hade bara så himla roligt. Personer i min klass var väldigt härliga, väldigt blandat. Det var ju både dansare, någon som spelade trummor och gitarrister och sångerskor. Och det var en väldigt blandad grupp människor som kanske inte hade mötts annars som vi inte gick i samma klass. Nej, liksom. exakt. Och samma lyck ju samma klass. Ja. Så det var där vi träffades. Och det är jag ju evigt glad för. Mm. Han hade ju sökt Borås också tror jag. Mm. Så att hade han hamnat där så hade inte våra vägar korsats. Nej, exakt. Så det är lite häftigt att tänka på. Och här var ju också... Ja, för jag tyckte ändå, även om inte jag var mobbad i högstadiet, så tyckte jag ändå att killarna var så jävla jobbiga. För att så fort de var mer än två personer mm. så var de ju lite såhär kaxiga. Men det var och... ju exakt så det var. Mm. för De killarna i min klass, de var liksom de var okej okay när det var en och en. Mm. Alltså när det bara var en av dem. Men så fort det blev fler, då ja. var ju då de började mobbas. Ja, och de mobbades inte, men de var ju så här ja, ah, men inte tid med dig typ. Mm. Men killarna i min klass på estet de var ju gulliga allihopa liksom. Ja. Och ja det är ju inte så konstigt, man är ju äldre och ja. kanske lite mognare förhoppningsvis. Precis. Så jag hade verkligen skitkul och jag var ju på studentfirande för inte så jättelänge sedan och jag kände bara, gud vad jag saknar den ja, tiden. Hade jag fått uppleva gymnasiet igen så hade jag lätt gjort det. Ja, alltså. Helt klart en av de roligaste tiderna i livet. Mm. Och det är också kanske ett bevis på att ifall ni går på typ högstadiet mellanstadiet nu och har det kämpigt håll ut för ni hör ju bara våra historier. Vi hade inte så jävla kul på högstadiet men sen så blev det väldigt mycket bättre. Ja, och... när, när framförallt killar tycker jag får växa upp och bli lite mer mogna. Killar hamnar ju i puberteten senare än tjejer. Ja. Så det är många killar som är jävligt jobbiga där kring högstadiet. Ja och jag vill också säga att det finns ju de som inte har så himla bra gymnasietider också såklart. Ja. Men det är ju en ganska kort period i livet och jag tycker också att om inte man trivs i sin klass, då är det helt okej att byta klass eller kanske byta linje eller byta skola. Jag menar ett gymnasie, det är inte for life. Du behöver inte veta exakt vad du ska bli när du oh, blir stor heller. Och, ja, men jag måste gå natur för jag ska bli läkare. Man behöver inte ha det utstuderat när man är 16 år nej. gammal och ska välja linje. Om jag jobbar som sångerska idag, nej. Det vet ni ju mycket väl att jag mm. absolut inte gör. Och har inte planerat att jobba med någonting inom musik överhuvudtaget. Utan jag valde istället för att då får man ju ändå lite... Det är ändå en bred linje det är en bred som du linje. har kul. Ja, exakt. Och jag menar, vill jag läsa till läkare? Ja, men då kan jag göra det. Fast jag får bara läsa upp alla ja. ämnen jag behöver. Inte för att jag ska bli läkare, men ni förstår ju vad jag menar.
0: -Ready to pop the question?
2: Och jag tänkte också att vi ska ta och snacka om ytterligare ett kanske lite ohästigt ämne, nämligen kroppsideal så här inför sommaren. Eller ja, nu när det här avsnittet släpps så är det ju sommar i högsta grad. Mm. Och många är ute och badar, man visar sig i badkläder och hänger på stranden och jag vet om att många är tyvärr osäkra på sina kroppar, känner sig inte bekväma i bikini eller vad det nu än må vara. Och vi båda vet ju såklart hur det känns. Och jag som före detta ätstörd har också insett med åren att det här med hur du ser ut i din kropp. Jag menar, när jag var som smalast till exempel, mm. så kände ju jag mig absolut inte lika bekväm i bikini som jag gör idag. Nej, du känner dig mer bekväm nu. Ja, mm. exakt. Så och, det sitter liksom inte i hur du ser ut, det nej. här med självkänsla och hur du trivs i din kropp och inte. Nej men exakt, men för de som kanske inte vet om det vad hade du för ätstörning vill ville gå in på det? Ortorexi. Mm. Och det innebär ju egentligen extrem kontroll av både mat och träning kan ja, man väl säga. exakt. Och det kom ju på gymnasiet och jag tror egentligen kanske att det grundade sig i att ja, men jag har ju alltid fått så himla mycket eh, vad säger man? bekräftelse bekräftelse ja, på att jag är så duktig mm. i skolan. Och nu var jag inte längre bäst på det så då vill jag hitta något annat att få bekräftelse upp. Och tror för? du att det var lite också eftersläpande av att ha mått dåligt på grund av vad killarna i klassen gjorde mot det också? Och det är också det här som jag bara vill understryka. Det är klart som tusan att man ska få en klapp på axeln när man är duktig för någonting. Mm. Men det här duktig flickasyndromet eller mm. duktig person, det spelar ingen roll vilket kön man har. Det är farligt. Ja. För att vill man livnära sig på det, då kan man nästan göra vad som helst för att mm. få någon att säga att man är duktig. Så att, tänk på det, alla som har barn eller yngre i sitt närområde. Mm. eller det behöver inte vara någon som är yngre, men Försök att berömma på ett bra sätt. Och kanske inte bara det man är kiv. Vad säger man? Åstadkommer ja, hela tiden. Precis. Nej, så då fick jag mycket bekräftelse upp för hur smal jag hade blivit. Mm. istället. Så då var jag så här. Ja men du är ändå bra på det här. Ja, du men är precis. ändå bäst på det här typ. Så ja nu ska vi se vart var vi någonstans. Ja men sommarkropp. Och, eller vad ska man säga. Ideal. Ja, men exakt. Och det här med hur du kan trivas då. Alltså, jag brukar ju tänka. Så här att de som är på stranden de är säkerligen tillräckligt självkritiska över sig själva så de kanske inte, det är inte så att någon håller på spanar in folk och titta tittar noggrant över hur man ser ut utan när jag är på stranden då är jag där, jag kanske träffar mina nära och kära eller så ligger jag i en solstol och lyssnar på någon podd och jag badar och svalkar mig och solar och allt mm. vad det nu är. Men om du skulle titta så ser du också att alla ser ju extremt olika ut. Och så är det och det finns inget som är rätt och det finns inget som är fel och jag tycker inte heller att det finns något som är fint eller fult utan det är så här, bara du mår bra så spelar det ingen roll hur din kropp ser ut. Nej och det spelar heller ingen roll vilket, vilken kroppsform som samhället har bestämt sig för är fint eller fult heller. Mm. För att det spelar så lite roll och jag tror också att om du känner dig lite osäker här och nu i att visa dig i bikini. Mm. Försök ändå att så här... Gör det utstrå... Försök bara fejka att ja. du har bra självförtroende. Bara klä av dig kläden och så lägger du det på handduken och så bara du ser ut som att du... Du, du äger den där handduken. äger den där nej men lite så för fejkar man ett självförtroende då blir det ju nästan till slut att man tror på det själv också mm. och jag tror att du kommer att ångra dig betydligt mer över att sitta där med, ja, med säg typ jeans och en tunn långare jag för att du inte vill visa din kropp än om du sitter där och njuter av solen strålar och att du faktiskt kan bada och, ja. och allt sånt där för jag menar, sommaren är en så kort tidsperiod i livet. Och det är inte alla som gillar sommaren och det är helt okej. Okay. Men jag vill lyssna att det är så tråkigt att man ska behöva fokusera på hur man ser ut. Ja. Det är ju så himla oväsentligt. Jag vet, det är så oviktigt och det är någonting som jag har insett så här med åren. Ja. Och när jag var yngre så var det ju mycket mer viktigt, tyckte jag, ja. hur, hur jag såg ut. Men det, är också, det har ju mycket med självkänsla att göra. Att Har du en hög självkänsla så vet du om att du duger oavsett hur du ser ut eller oavsett hur du presterar. Och det, jag har ju en väldigt hög självkänsla idag så därför så känner jag att jag duger. Mm. Och då är det också så här, ja, men det kvittar hur jag ser ut så länge... Jag mår bra och därför eftersom jag har den inställningen så blir jag också säker i mig själv och i min kropp. Men ifall du känner det är lite osäker så kan det också vara en god idé att försöka komma under för med vad du trivs med för badplagg också till exempel. Ja. Jag skulle också komma till det för mm. att jag trivs inte så bra i sådana som är som en vanlig BH egentligen för att mm. jag tycker det är så jobbigt med bilg och sånt, det trycker och har sig. Mm. Jag föredrar ja, triangel bikini tycker jag om och även sådana som är Ja smock bikini det är ju sådana som är lite väldigt töjbara ja, liksom. Så det trivs jag bra i för då sitter inte och klämmer för annars så blir det så här men gud vad den här sitter och klämmer ja. och det är obekvämt. Och är du sån som trivs i baddräkt köper på det. Mm. Är du sån som trivs i en sån här ja, BH-aktig kör på det. Mm. Det finns ju så mycket olika badkläder och det finns med höga midjetrosor mm. eller sådär. Så hitta det som du ändå känner dig Ja, vad ska man säga, minst obekväm i dem om du inte känner dig bekväm i bikini. Mm, precis, det finns något för alla. Mm. Och det är också så här, övning ger färdighet. Det är ju precis samma sak som att om, säger att om du är hopprädd, nu blir det lite så här, ja, relaterat till hästvärlden, då får du börja lite i taget. Mm. Och du blir säkrare och säkrare ju mer du gör det. Mm. Det är väl samma med det här med att acceptera sin kropp, att du också kommer att bli tryggare och tryggare ju oftare du gör det. Mm. Och du kommer också märka att ingen bryr dig. Det är ingen som... Alltså, jag kan nästan till garantera att det kommer inte vara någon som kommer fram till dig och bara, Åh, hur ser din kropp ut egentligen? Och, Nej, och, eller hur? Utan alla är så upptagna med sig själva och ja, ingen bryr sig. Nej, men det är ju faktiskt så. Och är det någon som bryr sig så... Borde... Är det, då har de låg självkänsla. Ja, och då har de något stort problem, <laughs> tänkte jag säga. Och det är ju inte så att första gången du ska ut på stranden du, du behöver inte tänka att du ska ligga där i åtta timmar. Och mm. dit bara någon timme och se hur det känns. Mm. Jag menar, man behöver inte vara där hur länge som helst för då är du ändå utsatt dig för det eller så. Ja. Så ta det lite successivt och bara försök att köra på. och Äg din eget, eller utstråla bara sån självkänsla. Ja. Vi fick en väldigt intressant frågeställningarna. Mm -hmm. Vad anser ni om partnern inte är stöttande i en ridning? Måste den gå med i sekten? Om vi tar dig och Samuel då, som exempel, för du är ju en av oss som har en partner. Ja. Vad, hur skulle du känna om han var noll intresserad av det du gör och ifall han aldrig skulle vilja hjälpa till? Alltså det här är ju så svårt egentligen för mig att svara på, för att nu har jag bara vår relation i färskt minne och så som det faktiskt är. Och jag kan ju bara förklara lite kort om hur vi har det liksom. Samuel håller på med rally vilket tar en del tid för han behöver ju grea med bilen om den har gått sönder. Eller så håller han på att finjustera i motorn och det är mycket att göra. Och sen så har han ju ändå ett gäng rallytävlingar per år. Det kanske blir en... Åtta stycken eller något sånt där. Så han är ju iväg ibland endagars. Ibland åker han iväg dagen innan. Det är lite längre att åka och sådär. Så ändå iväg en del tävlingar om året. Och jag, ja, förhoppningsvis har ni koll på ungefär hur jag <laughs> har det, Med tanke på att ni lyssnar på den här podden. Men jag hade nog haft det ganska svårt. För om han inte förstod mig i alla fall. Mm. Jag tror inte att jag egentligen har något större krav att han måste vara superintresserad. Nej. Men det hade varit svårt om han hade varit väldigt anti-mitt intresse i alla fall. Ja. Jag vet inte, han, han är ju superstuttande. Jag menar, vi åkte ju till Borås ihop, och bara han och jag. Mm. Vi åkte på flertalet bara han och jag, jag också. Tänkt, jag tänkte säga, hade du kunnat sätta de kraven på honom att du sa, men nu kan inte Emma eller pappa följa med, så nu måste du följa med. Nej, han måste aldrig. Nej. Jag frågar ju. Jag har en tävling här som inte Emma eller pappa kan följa med på. Kan du då? Mm. Vill du det? Ja, men det går bra. Ja. Bra. Annars hade du ju fått avmanmäla mig typ. Mm. Så det är ju inget tvång. Men jag vet inte riktigt men vad jag ska det, svara. Men det underlättar mycket. Det underlättar jättemycket. Mm. Och jag menar, jag följer ju såklart med honom på hans tävlingar också. Mm. Det blir ju som ett utbyte. att ja. Visst, jag kan inte hjälpa till mig så mycket för jag är inte så himla kunnig med bilar och sånt där. Men... Jag tycker att det är så för min del så är det jätteviktigt att man är engagerad i varandras ja. intressen i den mån man kan. Liksom. Precis. Jag tänker att det har ju med ömsesidig respekt att göra. Ja. Hade han bara varit med dig och du hade skitit i hans rally, ja. då hade det inte varit någon jämställd relation. Nej. Men um, jag, jag är lite så här: Jag tycker det är en intressant frågeställning och jag blir lite kluven för det, för det känns som att ibland som att den som väljer att göra någonting kanske tar för givet att andra ska hjälpa in med det. Ja. Och jag såg en artikel på Facebook, såklart. på typ: så här, mom life eller vad fan de Som du alltid får upp. Ja, Och då var det så här: Min syster vill inte hjälpa mig med mitt barn. Vad ska jag göra? Och då kände jag så här. Det är ju du som har valt att skaffa ett barn mm. så du ska ju kunna ta hand om det själv. Du kan inte ta för givet att någon annan ska gilla ditt barn eller ha ork eller så där och hjälpa till utan det är ju faktiskt du som har valt att skaffa det. Samtidigt som så här. Tänker jag att om du hade fått barn. Det är klart så fan att jag skulle hjälpa dig. Och ja. så här, vara barnvakt och sådär ibland. För att det tycker jag är något man gör i en familj. Men samtidigt så tycker jag inte att du ska ha som krav på mig att jag ska göra det. Nej nej men precis. Men mm. det är väl egentligen så som vi är. Jag och Samuel. Att ja. man, man frågar och förväntar sig inte ett ja nej, Så det är väl lite så det är. Och jag hade haft väldigt svårt att vara i en relation där han kanske inte gör någonting för mig. Ja. Och inte kan ställa upp någonting. För nu är jag väldigt trygg i att så här, skulle jag bli sjuk eller vad som helst. Då vet jag att han kan kolla till. Han kan mm. slänga in mer hö i hagen. Han, han kan göra allt. Mm om det så skulle krävas om jag skulle bryta båda armarna och du ja. behöver åka iväg eller vad som helst precis, men jag tänker också att för oss som håller på med ridning och hästar det är ju en så stor identitet hos oss mm. så jag känner också att alltså, det hade varit jävligt konstigt om någon hade blivit tillsammans med oss om de inte är minsta lilla intresserade av det vi gör mm. eller fattar du vad jag menar? ja jag förstår är det här, varför är det väl så ihop <laughs> exakt, för det är också lite så vi brukar säga det att ja, men det är så bekvämt att Samuel håller på med rally för att skulle han bara känna att nej men jag orkar inte med då kan han bara ställa bilen i garaget glömma den i tio år om man så vill mm. och sen plocka upp intresset, men jag menar jag kan ju inte bara, hej då fokus, vi ses tio år, då står han, har han legat där död i en hög liksom ja. fy fan vad nej. Nej, nej men jag vet inte ridsporten är ju så stor och jag har fått många frågor så här, hur hittar man en man som Samuel som ja. ställer upp så mycket, men för oss har det bara varit självklart att vi ger och tar. Mm. Och det har blivit så i våra intressen, precis som i vår vardag. Och det tycker ja. jag. För mig är det så himla självklart. Men ni har det också fördelaktigt att han har ett så pass stort intresse själv också. Ja. Precis. Så det, det hade ju jag gärna hittat och kille som också har ett eh, ordentligt intresse. Ja, för det är också väldigt skönt att känna att han sitter inte och rullar tummarna hemma och väntar Nej. på att jag ska komma hem om det är någon träning eller någonting utan då har han säkert varit ute i verkstaden och kommer, då. Hem, kommer jag hem och så är han helt eh, oljig hela ansiktet. Liksom. Precis. Och nu tänker jag att vi ska gå in på lite kortare frågor. Och en fråga är, vilka sommarpratare vill ni lyssna på i år? Oj, eh, Henrik von Eckeman känns ju som en given kandidat. Ja. Omar Rudberg tycker jag mm. är väldigt... Eh, ja, jag älskar honom i Young Royals, mm. så det ska bli kul att se vad han har att säga. Ina Lundström. Ja, självklart. Vår favorit. Ja, hon mm. är så rolig i Flashback Forever, ja. så det ska bli kul. Maja Nilsson Lindelöv. Ja, bryr mig inte riktigt lika mycket Nej, om, jag kommer säkert har, att lyssna. Jag har lite mer koll på henne, tror jag. Hon, ja. hon har ju ett eget klädmärke och känns ju väldigt alltså driven. Entreprenör. Ja. Ja. Gud, vad hård jag lät när jag sa att jag inte bryr mig så mycket. Men mm. ni får ju tolka mig rätt. Jag, jag är inte så insatt i hennes liv, men jag, jag kommer säkert lyssna heter ändå. Han? Heter han Max Tegmark? eller Något av det? <laughs> För han skulle prata om AI, va? Kanske. Ja, jag tror det. Ja. Mm. Eh, nej men Det finns ju, alltså det, det är många som jag kommer lyssna på. Ja. Det här är nog de första som jag kommer och tänka på rent spontant. Ja, Sen så finns det ju ett gäng man säkert inte kommer lyssna på, men det är väl de vi kommer att tänka ja. på. Vilka frågor ska man ställa när man ska provrida en häst? Det här är ju faktiskt en väldigt bra fråga. Ja, hmm. men det är också svårt för jag vet ju inte vilka frågor de har ställt innan själva provridningen. Nej, men om man bara tänker rent allmänt vad behöver man veta med en häst som man inte känner till och som man kanske ska köpa? Ja, men det kan ju vara bra med skadehistorik mm. Röntgen om den har det ehm um. Hur den beter sig i olika situationer. Till exempel utritter, lastning, Lasta. hovslagare. Ja, exakt. Ja, jag, jag kan tänka, eller jag tycker så här. Inga frågor är för dumma. Nej. För jag menar, du ska köpa en helt ny och okänd häst för dig. Och därför så har du också rätt att fråga precis allting. Vad brukar du rida på för bett? Vad har mm. du för bett när du rider dressyr respektive ute i skogen? Eller hoppar? Eller vad hästen är för inriktning? Ja. Vad den brukar ha för sadel? Och om den har några knepiga beteenden. För jag menar, alla hästar brukar ha någonting som de gör. Mm. Alla, de flesta hästar är ju inte bara helt trygga med precis varenda grej nej. som man gör. Och, nej, men jag vet inte vad mer man ska... Nej. Alltså det, det är så svårt för sånt här kommer ju så naturligt för oss. Ja. Så att det är bara flyter på så det är svårt att säga exakt Ja, vad. Men det, det som är bra också om man inte riktigt är van vid att köpa hästar tänkte jag säga. Vi har ju ändå köpt ett gäng genom åren. Då kan man ju försöka ta med sig typ sin tränare eller någon som är kunnig för då vet ja. ju den vilka frågor som ska ställas. Och det här är väl kanske egentligen lite mer såhär ämne, men hästars hull på sommaren. Min har varit lätt för att gå upp i vikt och jag är lite nojig över det. Jag tänker som så här, att vi måste normalisera att både hästar och människor går upp och ner i vikt. Ja, men Jag håller verkligen med, för jag menar det är lite vad det är. När gräset kommer och de kanske går ute på gräs hela hela tiden, och blir oftast lite större då hästarna. Mm. Men jag menar, inte ska vi rida hur många timmar som helst om dagen för det för att få något vis hålla formen på dem. Nej, men jag tänker att om du så här, tränar din häst som vanligt och släpper den på bete, ja men då jag tänker att det kan väl inte bli hur illa som helst. Nej, precis. Jag, jag tänker att man får ju bara göra så gott man kan och det som du säger, vissa människor och vissa hästar har lättare för att gå upp och ner i vikt. Ja, och så är det ju bara. Bella går alltid upp i vikt på sommaren. Ja, det, det, det är så, så som det är och jag tänker att så länge inte din häst heter typ King Edward eller H.M. Indiana ja. så kanske det inte spelar någon roll om den har 20-30 kilos övervikt vissa Nej. perioder på året. Nej, det är kanske inte är ultimat om man hoppar in och 60, såklart. Nej. Men jag menar. Men det gör inte vi. Nej. <laughs> Precis. Våra hästar lever inte samma liv som de. Nej. Jag menar, de eh, allra topphästarna top har ju väldigt väldigt uträkna... uträknade Ja, uträknad foderstat. Ja, precis och mm. sånt där. Och det är för att de måste ju vara i tipp -tip mm. hela tiden för att kunna prestera. Men våra hobbyhästar, de behöver inte ha det. De kan bara liksom leva livet och gå lite upp och ner i vikt mm. baserat på vilken tid på året är. Ja, jag tänker att det viktigaste är att det inte blir extremt åt något håll nej För jag menar, Det är ju inte kul om hästen tappar alla muskler och all hull överhuvudtaget. Det är heller inte kul om de blir riktigt riktigt nej, stora. Då alltså, är liksom. det ju hälsorisker såklart. Ja, Här har vi faktiskt fått en lite rolig fråga. Jag vet inte, men är det olagligt att rida när man är full? Och om det inte är det, vad tycker ni om det? Jag vet faktiskt inte. Nej, alltså jag kan inte tänka mig att det finns någon lag på. Eller, jo, Men räknas inte hästar. Räknas som ett, som ett fordon, så det ja. borde ju inte vara lagligt egentligen. Nej. åtminstone inte om du ska be dig ut i trafiken. Nej. Då är det nog garanterat olagligt. Å Men... andra sidan är det lagligt att köra och, och se att jag skulle köra full. Mm. Och så kör jag runt ditt stall bara på gårdsplanen. Det är ja. inte heller lagligt, mm. tänker jag. Nej, kanske inte, men då drabbar du... det svårare du. för polisen att gå ja, ta Ja, då, då är det ju ändå på privat mark. Jo. Jag tänker att det, det är säkert inte olagligt att typ rida full hemma i paddocken. Men hade du ridit ut på en utritt och ska ut och eventuellt möta ja, andra bilar, fordon, cyklister, människor, var det nu än må vara. Då kan jag tänka mig att det är olagligt. För då mm. kan du ändå utgöra en risk mot både dig själv och andra mm, Exakt. Och vad tycker du då? Om, om det hade varit lagligt... Om, om det hade varit, det lag... varit lagligt att rida fullt, vad hade du tänkt om det? Eh, jag hade tänkt att en vettig människa gör inte det. Nej, <laughs> så precis. Där, därför tänker jag att det kanske inte borde behöva finnas någon sån lag heller. Nej, men jag kan bli lite trött på det här med alkohol och ridsport. Mm. För att det känns som att det är så himla normaliserat att ja, men, jag menar hur många gånger har vi varit ute i Göteborg mm. när det är Gothenburg Horse show? Mm. Och så ser man, förvisso har ju inte jag någon aning om vad ryttarna har i glaset. Det kan ju lika väl vara alkoholfritt. Mm. Men de är ju uppe och fästar rätt så sent. Ja, och man hör ju framförallt hur mycket ryttarna fästar på den nivån. ja Speciellt förr i tiden, jag vet inte. Det kan ju ha ändrats nu mera, ja. jag vet inte. Men det är i alla fall en kultur kring ridsporten att det är så här. Man festar rejält. Fest på natten och sen så är det tävling på morgonen Exakt. igen. typ Och, och jag och personligen känner hur fan orkar man? Hur orkar man? Jag? Och du och jag har ju alltid varit sådana genom alla år att vi har nolltolerans. Ja. Vi går inte ut och festar och dricker någon form av alkohol dagen innan en tävling. Nej. Så vi är ju väldigt strikta när det kommer till det. Och ja. jag kan tycka ibland att hade det inte varit trevligt om man hade fått blåsa innan man hoppar upp i sadeln på sådana här stora event. är det är det så på travtävlingar vill jag... Det kan det säkert vara. Minna, jag, jag har till... jättedålig koll faktiskt. Ja. Men jag tycker att alkohol plus häst det hör ju absolut Nej. inte ihop. För att du behöver ha huvudet på skaft för att se till yep. så att det inte olyckor och allt händer. Vi har fått en fråga. Varför valde ni bort ridgymnasium? Ja men det var väl egentligen för att vi ville gå i skolan i vara. För att det skulle bli så smidigt som möjligt. Ja och jag kände framförallt hur ska den logistiken gå till också när vi hade... Nu kommer jag inte ihåg. Jo, vi hade ju bara taget när jag började gymnasiet ja. va? Och då hade det varit jättekonstigt om jag hade tagit med honom till skolan. Eller... Ja men du vet, ja. det hade varit krångligt med logistiken. Och jag tror inte, vi, vi var inte jätteintresserade av att gå tid i gymnasiet. Nej, det var inte. Jag är glad över att jag inte gjorde det så här i efterhand. Ja, även om det verkar skitkul. Men för oss så var det inte rätt då. Vad tänker ni om, om att folk skryter om att ha en svårriden-hanterlig häst? Ja, det här tycker jag är så kul. Ja, alltså jag tänker att du borde väl snarare skryta av att ha en häst som är lätt att rida och hantera. Mm. Ibland så känns det som att folk bara, ah oh, gud den är helt galen, den håller på se si och så stegrar stegra sig. Det är bara jag som kan rida den. Ja, och det, jag känner lite så här, det är ju inte ett gott betyg. Det Nej. finns ju hästar som är väldigt mycket enmanshäst såklart, men... Och då ska de ju vara det för att de har valt dig som person. Kanske snarare än att de är helt galna liksom. Mm. Ja, Förstår ja, du vad jag menar? Ja, men sen så, jag vet inte riktigt om jag helt och hållet tror på det här med en, en, enmanshästar heller. Jag, jag vet inte riktigt vad jag... Jo, för det finns ridskolor som jag vet att de gillar inte när det är olika ryttare som sitter upp på dem hela tiden. Nej, det är klart. Men det är ja. inte så att, då vill de inte ha massa olika ryttare. Men det är inte så att de måste ha en specifik person. Nej, nej. Menar. Ja, det är väldigt sant. Mm. Nej, men jag, jag tror faktiskt att många kryddar lite när de pratar om det här, mm. att de vill framstå, eller, jag vet inte om det är att de vill framstå som bättre ryttare. Ja, eller jag om, tror det. Att, ja. Men jag tror också att det är främst yngre personer mm. som gör det här, som att de vill framstå som bättre ryttare. Mm. Kanske. Mm. Det känns ju som om, ja, om vi tar till exempel Peder och Allan. Allan, han är väl ändå en ganska så speciell häst, om man förstått. Och eh, att han inte är så lätt alla gånger. Men ja, man höjer ju typ aldrig att Peder har pratat om det på så vis. Nej. Utan han har väl snarare sagt så här, jag vet att, har inte han fått frågan i så här, om någon annan hade fått eh, rida Allan, hade de varit lika framgångsrika? Och då har väl han säkert varit ödmjuk och sagt att Ja, men det tror jag typ. Och då har någon annan fått säga, nej det tror jag inte. Ja, så jag menar det är, Ja, man, man kan ju framställa sig på olika sätt. Om man ja, säger så. och det finns väl olika synsätt på, synsätt på en och samma häst också. Ja, lite så. Men ja... Jag tror att det är en del kryddan de säger så precis. faktiskt. Jag tycker i alla fall det är roligare att ha som oss. Att vi har hästar som typ vem som helst kan rida. Det, ja, det är jag väldigt stolt över. Mm. Ja, det, det är fokus som är lite tveksam ibland. Mm. Och det handlar inte om att jag på något sätt vill framstå mig som bättre. För det, det är jag inte och det vet jag. Men han är ju också den nervigaste av våra. Och mm. när han har dåliga dagar, då vill inte jag kasta upp precis vem som helst på hans rygg. Nej. Även om han alltid är snäll och aldrig vill något illa. Det här är ju kanske också lite mer av ett ämne men jag tycker att det är intressant och ja men alltid aktuellt faktiskt också för att det är ju det här med att växa ur sin häst eller att man går vidare med en annan häst. Man behöver kanske sälja sin häst av någon anledning. Antingen har man blivit för stor eller ja, det funkar inte längre så man behöver byta. Och att man känner skuld för att gå vidare till någon annan häst. Mm. Känner du igen den här känslan Emma? Nej men det är ju för att vi har ju heller aldrig typ så här haft och gås vidare till Storhästen. Den här hästen vi har sålt är ju box. som är ju bara vår hästa dött. <laughs> så alltså, tragiskt ja. nog. eftersom vi inte kan sälja hästar. Då. Och det eh. är ju typ lite av den här anledningen som vi inte kan sälja. För att vi blir ju alldeles förälskade och känner ja. typ någon form av skyldighet nästan att ha kvar den här hästen tills den tar sitt sista andetag. Ja, men de, det blir ju en familjemedlem. Ja, blir det ju. Och jag tänker att. Eh, Ja, vad tänker jag? Hästar, de är ju egentligen kanske ganska så simpla djur. Jag tror att vi försvårar eller komplicerar deras tänkande många gånger. Ja, man får tänka på att hästar är ju, om vi ska dra det till sin spets, inte jättesmarta djur. Nej. De är smarta på väldigt många sätt, men de tänker inte riktigt som vi gör. Mm. Och det är inte så att de, om, om du har en häst som du säljer till mig, då är det inte så att den hästen bara, jaha, nu har Emma sålt mig till Anna. Varför har hon gjort det? Nej, precis. Var kan Emma någonstans, mm. alltså de är ju, hästar är ju nöjda så länge de får sina grundläggande behov tillfredsställda. Mm. Och jag tror ju heller aldrig att en människa kan vad ska man säga, stå högre i, I rang eller? Nej, precis, än en häst. Eller liksom att en häst kan gilla en människa mer än en annan häst. Nej. Tror du det till exempel? Mm, kanske, men inte många gånger. Jag, jag tror inte att till exempel Bella. Hennes bästa är ju Pebban. Ja. Och hur mycket jag än anstränger mig så kommer ju Bella aldrig älska mig mer än hon älskar Pebban. till exempel. Nej, hon hade nog inte, om hon hade fått gått i en hage med bara dig eller bara Pebban så hade du inte varit bara där. Nej, exakt. <laughs> så är det ju. Och det är ju det är såklart jättekänslomässigt jätte känslomässigt att sälja en häst. Och det är ju, jag förstår helt det där med skuldkänslor. För att jag vet när vi hade bara Tage och skulle mm. köpa botten. Då hade jag jättemycket skuldkänslor för Tage. För jag blev så här: ska vi ha lika mycket tid för Tage? Kommer vi verkligen kunna älska en annan häst lika mycket som vi älskar lilla Tage? Mm. Då hade jag skuldkänslor. Men såhär i efterhand så känner jag bara, herregud det finns ju plats för många hästar i det där mm. hjärtat. Det är ju inte att jag älskar Tage mindre för det. Nej. Men jag förstår helt själva grejen. Men jag kan lova det att det är ju jobbigare för din del för att du blir av med din häst såklart. Ja. Än vad det är för hästen. Så du behöver inte oroa dig för hästens skull. utan Nej. Din uppgift är att hitta ett bra hem till hästen. Exakt. Hur går det med er egna kollektion för success? Ja, alltså det är en massa termer och sådär som inte jag har koll på känner jag. <laughs> ja, men det går bra. Vi har ju egentligen provat allting. Mm. Eller kommit fram till en design. Mm. Och nu så ska vi väl få hem de slutförande samplesen. Ja. Eller det som... Förhoppningsvis ska bli hela kollektionen och bara mm. godkänna alla storlekar och sånt där. Ja. Och om vi är 100 nöjda när alla plagg kommer. Ja, och success ska ju få hem de här samplen i flera storlekar också. Precis. Så att de märker att alla proportioner och sådär är bra ja. i samtliga plagg. Mm. Och när allt det är klart, då kommer väl de lägga den här stora beställningen om jag har förstått rätt. Ja men exakt, så är vi 100 nöjda nu. Ja, nu vet inte jag exakt när de kommer. Det dröjer väl säkert lite tag till. Mm. Men är vi nöjda då, då trycker, då trycker vi på startknappen helt ja, enkelt. Exakt, och så helt enkelt säger jag. <laughs> ja, det, precis. Så vi, det går helt klart framåt. Vi mm. hoppas på att kunna släppa kollektionen lite senare i sommar. Här är en lite rolig fråga. Vad tycker ni om årets Eurovision-situation? Alltså vem tycker ni förtjänade vinsten? Jag kollade ju noll minuter av Eurovision. <laughs> så att jag vet knappt hur Finlands låt går, om jag ska vara helt ärlig. Det enda jag kommer ihåg är tjaa! Tja, 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 kört. Ja, jag vet inte. Nej, men det jag tycker är så löjligt är att varje år så spelar det ju ingen roll vem som vinner, för det är alltid fel. Ja, ja. Enligt den som inte vann, eller det landet som inte ja, vann. Ja, det som jag stör mig på den här, det här året det är att ja, men det är många som är sur över att inte Finland vann för att damn, vann folkets röst. Ja, men du kan inte klaga på systemet efter att resultatet har kommit in. Då får man ju protestera mot det redan innan. Annars blir det ju inte trovärdigt, tycker jag. Nej, precis. Man kan ju inte gnälla i efterhand, tänker du. Nej, nej. nej, lite så. Och det är väl jävla bra att juryn finns också så inte sådana här tramslåtar kan gå och vinna. Ja, jo. Finlands, alltså, ja objektivt så är ju Finlands låt asdålig. Men folk rustar väl på den för att de tycker att det är kul med något nytt. En frisk och för att, att han är en frisk fläkt och att han är skärmig och sådär. Men rent objektivt så är Lorens låt alltså tusen gånger bättre än Finlands mm. låt. Ja, så jag tycker ju helt klart att hon förtjänade att vinna. Ja. Och jag menar, hon fick näst flest tittarröster också. Ja precis, det var inte som att hon fick så här en poäng Nej, från tittarens exakt. rösterna. Och det är ju så, hade hon varit extremt impopulär hos tittarna då hade ju inte hon vunnit. Nej oavsett hur mycket poäng Juryn hade gett henne. För jag menar, de gav ju henne väldigt höga poäng. Ja, men det var väl som när Benjamin var med i mm. så Han fick väl Han fick ju mest poäng av Juryn. Ja, exakt. Och så var han bland de absolut sista eller sämsta av mm. folkets röster. Mm. Så han hade ju inte vunnit, eller så landets, eller världens. Nej, men exakt. Mm. Så Jag tycker det är så fientligt för att det är ju så här du har varit i många år nu. Mm. Och hade det bara varit publikens röster, ja, men då är det ju vad det är. Ja, men nu är det ju så här det är. Ja. Och jag tycker att det är bra mm. så här. Men det är som i melodifestivalen i finalen att då är det både proffs och amatörer mm. som får rösta. Och då tycker jag bland annat att det blir en, alltså, rättvis, ett rättvist resultat. Ja, men jag håller med. Mm. Varför tror ni att det är främst dresyrtävlingsryttare som rider med mycket onaturlig utrustning med mera? Oj, jag vet inte om jag håller med om det här. Nej, inte jag heller. Jag tycker att jag ser ganska mycket mer så här, grammaner och konstiga bett och konstellationer och noskrimmer och skit i hoppningen du dresyr. Ja, och det beror väl också på att i hoppningen så finns det ju knappt några regler känns som du kan ju ha på vad husan som helst. Ja. Så jag så. vet inte om vi håller med riktigt om det här. Nej, inte jag heller. Och det känns som att, jag vet inte, när det kommer till hjälptyglar och sådär. Min fördom är ju kanske att det är mer hoppryttar till exempel. och Så rider de kring på Graman och sådär. Mm. Så Men jag vet inte, vi, vi kanske inte ser det så mycket för att det inte är i vårt närområde heller. Jag vet inte. Nej, jag vet inte heller. Men jag, jag håller nog inte om det, med om det här påståendet i alla fall. Nej, inte jag heller. Jag har fått en fråga om vad jag tycker om mina runder alltså på hoppbanan, och på tävlingar och sådär. och jag får säga att jag tycker faktiskt att jag har blivit mycket bättre på att tävla nu det här senaste ja, halvåret alltså mm. under vårterminen. terminen. Um, vad tycker du har blivit bättre eller vad tycker du att jag, jag du har blivit bättre på? Jag tycker att jag har fått ett bättre flyt och att jag rider mer effektivt banan igenom. Det blir inte lika mycket av på ridning inte lika mycket plock för det mesta. Eh, och det har ju visat sig i resultatet också. Mm. Jag har ju haft bra, mycket bättre resultat nu under våren mot vad jag har haft eh, historiskt sett. Så jag vet inte, det känns som om jag har utvecklats bra i hoppningen nu det senaste. Och mm. också att jag har börjat minska lite på mitt kontrollbehov, känns det som. Ja, men det tycker jag verkligen. Mm. För framförallt på senaste tävlingen vi var på så kom du jätteknasigt på ett språng på framhoppningen. ja. Och det var inga bekymmer, för innan så hade du ju i panik styrt undan <laughs> myndet. Men nu blev det, Bella fick lägga till ett pyttelitet galoppslag ja. och studsade av jättefint på ett ja, räckan jag då. Jag litar så mycket på henne mm. och eh, jag vill ju såklart bli till exempel ännu snabbare, rida ännu bättre, men det känns som om jag har tagit ett stort kliv i min utveckling nu det senaste. Mm, och jag tror att det beror säkerligen på att både jag och Bella har fått vara friska nu under så pass lång tid och blir det ju lättare att utvecklas. Och sen att jag riktigt för bra tränare och så sådär också såklart. Mm. Vad ska man tänka på vid val av tränare? Vad är en bra tränare för er och varför? Det tycker jag är en intressant fråga. Mm. Och jag för min del så är det allra viktigaste att en tränare är ödmjuk skulle jag nog säga. Ja. Att den ändå kan berätta för mig vad mina brister är, vad jag behöver korrigera. Men ändå att den är bra på berömmer när det blir rätt och inte... En sån där som aldrig berömmer utan bara ser vad som är fel och kanske snarare skäller på en. För det funkar inte på mig. Nej, och mycket har ju med personkemi att göra också. Ja. Jag tänker att många gånger så har du säkert möjlighet att provträna för en tränare. Och då märker du antagligen ganska så direkt att det här är en tränare som jag vill fortsätta träna för. Och då kan du fortsätta göra det. Jag tror att alltså, magkänslan, lita mm. på din magkänsla för den tar dig allra oftast rätt. Ja, men verkligen. Och vad som är viktigt för det får ju du komma fram till lite själv kan jag tycka. Ja. Men som sagt jag vill att den tränare ska vara noggrann och engagerad när jag är där. Den ska inte hålla koll på telefonen eller Nej. vad den må vara utan den ska vara hundra närvarande med mig och min häst. Ja, och vara tydlig så du mm. fattar vad personen menar också mm. när den ger dig instruktioner. Precis. Det är väl egentligen det allra viktigaste ja. tycker jag. Vi kan väl ta och avsluta med den här frågan tycker jag. Hur många gånger tycker ni är lämpligt att provrida en häst? En gång eller flera? Ja, alltså gärna flera gånger men samtidigt så tycker jag inte att eh, du ska utnyttja vad ska man säga systemet för mycket för det blir jobbigt för hästägaren. Precis. Vi till exempel provred ju pebban två gånger mm. och det var ju ja, men för att vi ville känna av att verkligen magkänslan var bra vi ville testa att i vår egen utrustning du ville testa att i i dresyrsadel till exempel, se hur det kändes jag ville testa och se om jag kunde få bättre balans i min egna sadel och det var väl egentligen det, men annars tänker jag att du känner ju egentligen ganska så bra på första provridningen om det här är en häst för dig eller inte. Ja, och det jag kan tycka är att man kanske inte hinner att göra precis allt första provridningen. Nej. För att då kanske hästägaren eller den som visar upp den, visar upp hästen hur den är i diverse gångarter och kanske hur den hoppar och vad det nu är för häst man ska köpa. Och sen så ska du också provrida den. Och då kanske det är svårt också att om man vill prova att rida ut en sväng, eller ja men ni förstår. Man kan, det kanske är så att man vill testa ja. lite olika saker, och då är det svårt att göra på ett pass. Mm. Men jag tycker också att det är viktigt att kommunicera med ägaren. Är det okej okay om jag provar i någon tillgång? Ja. För ibland så kanske de är sådär: nej, men det kommer den till och, och provar i morgon. Så att mm. vill den ha den så kommer den lite före. Precis. För det är ju lite först till, eller nej, det är det väl inte. Men jag menar hästägaren har ju alltid. Rätten att välja om ja. ska köpa hästen. Exakt, och liksom. vem som ska komma och det. Jag tänker mm. bara på hur jobbigt det måste vara för de som säljer hästar med tanke på hur ofta man hör att folk åker omkring och i hästar bara för att få rida. Och... Ja, bara för att det är kul. Ja, oh. exakt. Så jag känner att... Då... ja, Men förhoppningsvis så känner också hästsäljaren på sig om det är någon som är genuint intresserad. Ja, jag hoppas eh, det. Jag tror och hoppas jag. Så var det ju i vårt fall till exempel när vi ville testa Pebban en mm. tillgång. Och så där. Men äh, ja. Men annars har vi ju inte provridit mer än en Nej. gång. Väl. Hon är den enda som vi har provridit två gånger. Och mm. hon stod ju också så pass nära så att vi hade möjlighet att göra det. Ja, och det var ju också, som du sa, största anledningen var väl för att vi kände lite att den saden som förägaren hade var väldigt mm. flat och väldigt... Eh, inte mycket stöd alls för skänklarna mm. hoppsaden, så då kände vi lite att oj hon hoppar ju som tusan och mm. vi kände att, vi vill kanske ändå känna lite i den utrustningen vi är van vid så att vi vet om att vi klarar av det här ja, typ så, även om ägarna var så här, gud det ser jättebra ut, jag tror mm. att det kommer gå skitbra för er, men vill ni prova det i den tillgång så är det lugnt, ja. liksom så man får ha lite kommunikation med det, men det är klart att det är bra att prova det någon extra gång, men är du jättesäker så då är du ju säker jag Ja ni det var allt för dagens avsnitt och stort stort tack för att ni har lyssnat. Verkligen och ni hittar ju oss lite varstans på sociala medier. Vi finns på Instagram där vi heter Systrarna Elvstrand Det heter vi också på Youtube där ni gärna får prenumerera. Och ni hittar lite länkar i beskrivningen också till Success och till vår podd Merch. Det stämmer bra det. Ha det bäst hörni så hörs vi igen nästa vecka. Det är vi. Hej då. Hej då.